0: Habitat, GR1 Ambiente Settimanale a cura della redazione economica
1: Non solo terre dei fuochi, nelle regioni del sud ci si preoccupa anche di tutelare il paesaggio di sviluppare politiche urbanistiche e ambientali che si sforzino di coniugare sviluppo delle comunità locali e sostenibilità Buonasera da Roberto Piper, la tutela non coincide sempre ed esclusivamente con i vincoli, se è vero che l'assenza di vincoli o il loro mancato rispetto porta alla distruzione del paesaggio e il nostro territorio è pieno di cattivi esempi, è anche vero che troppi vincoli intorno ad un territorio possono portare al suo abbandono. Questi problemi si è discusso a Taranto, dove è stato presentato oggi il piano paesistico adottato pochi mesi fa dalla regione Puglia. Maurizio Tira è il presidente del Centro Nazionale Studi Urbanistici. Si può dire che una delle novità del piano è la maggiore importanza che viene data alla tutela del paesaggio rispetto alle scelte urbanistiche dei comuni?
0: La novità e il dibattito anche che sta avvenendo è il rapporto tra questo piano e la pianificazione comunale, quindi con le possibilità di sviluppo che hanno i comuni. Perché il tema del paesaggio diventa in questo caso, nel caso della regione Puglia, un tema che prevale sulle scelte che possono fare i comuni nelle aree tutelate, quindi sulle scelte di trasformazione urbanistica del territorio, è lì che c'è un po' il confronto tra regione e comuni, tra la potestà del comune di scegliere, non so, di costruire in alcune zone rispetto al vincolo che viene introdotto e poi c'è chiaramente il tema anche del limitare il consumo del suolo, ci sono proposte di legge a livello governativo e parlamentare proprio di questi ultimi due anni quindi c'è sul tappeto anche questa novità che la coscienza diciamo così, ambientale è sicuramente un po' cresciuta.
1: Ci sono dei paesi in Europa densamente popolati come l'Italia che noi potremmo prendere ad esempio per quel che riguarda la tutela del paesaggio?
0: Sono del 1939 le leggi che tutelavano sia il paesaggio che i beni di interesse storico, quindi l'Italia ha una lunga e importantissima tradizione su questo, oltre ad avere un paesaggio naturalmente magnifico in Europa sicuramente possiamo guardare naturalmente al nord, la Germania ha degli orientamenti da partire dal 2004, questa politica nazionale di contenimento del consumo di suolo e a questa esplicitamente guarda anche il disegno di legge parlamentare sul contenimento del consumo di suolo che è in discussione al Parlamento, guarda anche al modello tedesco, quindi questo è un esempio cui siamo differenti di un paese grande, un paese anche infrastrutturato, e così via però ripeto le nostre regioni con i nostri diversi paesaggi hanno delle esperienze molto, molto importanti io credo che l'Italia debba avere una sua via diciamo così, per affrontare questo problema che può anche fare scuola in Europa.
1: Uno dei problemi però è quello che in Italia non si abbatte mai niente, cioè nel senso che è un po' troppo radicata la cultura della conservazione, che se può andare bene per il nostro patrimonio storico, i monumenti, le cose dell'antichità, forse si potrebbe in qualche modo modificarlo, soprattutto per le bruttissime periferie che sono state fatte con materiali poveri tra gli anni 60 e gli anni 70, lì forse qualcosa si potrebbe abbattere o no.
0: Ha perfettamente ragione, in Italia si abbatte po- troppo poco, ci sono tutta una serie di edifici che potrebbero essere abbattuti. Io credo che un, un paio di problemi possano essere questo. Uno, che come le sa abbiamo un'elevata percentuale di popolazione che possiede la casa dove abita, no, si parla di percentuali che, che arrivano forse al 75-80% diversa, diversamente da altri paesi europei dove la quota di proprietà è, del più, par- bassa. Del par- è più bassa però e le altro... nuove
1: norme sulla ristrutturazione edilizia gli incentivi che sono sì. stati dati potrebbero andare nella direzione che voi rivendicate assolutamente, voi
0: vanno in questa direzione io credo che, oltre lo dico perché l'Associazione Nazionale Costruttore li ormai lo afferma, che entriamo in un'epoca in cui bisogna puntare praticamente quasi esclusivamente sulla ristrutturazione almeno dal punto di vista dell'edilizia residenziale, bisogna che continuino le politiche di incentivo alla ristrutturazione e comunque la demolizione in alcuni casi è salutare perché bisognerebbe poterla fare, qualche snellimento dal punto di vista della burocrazia, qualche piccola semplificazione normativa potrebbe aiutare.
1: Cosa suggeriscono di fare gli ingegneri che si occupano di territorio? Il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, ha avviato un confronto con il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, sulla questione del consumo del suolo. Siamo convinti che è la prima vera
2: grande riforma urbanistica puntare sull'esistente e non utilizzare più nuove porzioni di suolo. Ci lascia un po' perplessi questo meccanismo previsto dai disegni di legge in corso che prevedono una riduzione in percentuale rispetto all'esistente utilizzato, il che premia chi ha utilizzato di più il suolo. Un riconoscimento in percentuale non ci sembra la strada giusta. L'altro percorso è facilitare però gli interventi di demolizione di e ricostruzione di fabbricati esistenti. Sappiamo che ci sono pessime costruzioni anche in zone paesaggistiche di grandissimo interesse, sia all'interno dei centri storici, quindi bisogna cominciare a fare un'analisi sulla qualità delle costruzioni, anche sulla resistenza, anche sulla manutenzione, insomma anche sulla durabilità di queste opere. E questo grande piano deve essere finalizzato proprio a interventi anche radicali di demolizione e ricostruzione. Si pensi per esempio vedere. anche
1: a quello che si fa intorno alle zone che hanno una valenza storica culturale di particolare pregio.
2: Certo, sì, anche qui dare delle volumetrie in più, insomma dare della moneta urbanistica a chi intende localizzare, allora i comuni devono prevedere delle aree dove si può intervenire in modo da poter spostare queste costruzioni. Però tutto questo prevede una semplificazione delle procedure, la capacità dei comuni di decidere, perché questo non sempre è facile, perché ci sono troppe. Normative, cominciare a fare dei piani urbanistici che comincino a differenziare anche le procedure, anche la documentazione tra comuni piccoli, medi e grandi che hanno necessità diverse, semplificare il quadro delle competenze appunto tra regione, Stato e altri organismi.
1: Intervento sul territorio che dovrebbe essere fatto su vasta scala e potrebbe essere anche un volano per la crescita del nostro paese:
2: con un pacchetto di norme di semplificazione innanzitutto. Questa è la cosa più importante. Noi pensiamo che sia fondamentale semplificare e accelerare le procedure perché altrimenti in questo non si momento fa nulla. Nessuno, non si fa nulla. La nostra idea è molto semplice. I professionisti hanno maturato ormai una competenza, una coscienza, se vuole, ecologica, ambientale fortissima. Quindi affidare ai professionisti compiti di istruttoria su progetti anche di autorizzazione su progetti da loro stessi redatti o redatti dai colleghi secondo una scala di importanza che possiamo definire è a nostro avviso un modo per accelerare e semplificare. Stiamo proponendo e pensando anche in tema di urbanistica la redazione di un regolamento edilizio tipo che valga per tutti i, per tutti i comuni perché questo? perché molte volte gli interventi di ristrutturazione, ma i semplici interventi di adeguamento ai fini del risparmio energetico o ai fini del miglioramento sismico finiscono per essere queste volte bloccati da tante complicazioni burocratiche per cui alla fine nessuno interviene. Noi crediamo che su questo possiamo dare un contributo importante, bisogna superare delle resistenze, soprattutto dell'apparato burocratico dello Stato che deve fare quello che è giusto fare, non preoccuparsi di quello che c'è a monte di un intervento, di tutta la parte burocratica, cartacea se volete, ma preoccuparsi poi del realizzato, cioè dovrebbero intervenire quando l'opera è eseguita per fare i giusti controlli. In questo paese si controlla tutto sulla carta ma non si controlla nulla sul reale, noi abbiamo fatto un'indagine da cui si evince che le richieste di agibilità vengono controllate per il solo 17%, allora che senso ha controllare? montagne di carte, dire che al limite va tutto bene quando poi alla fine ci si dimentica di eh, seguire l'opera fino alla fine, quando un'opera può essere completamente difforme da quello che era previsto in progetto, ecco, il controllo alla fine e non un'attività di controllo a monte del tutto inutile.
1: I greci utilizzavano le loro acque per guarire dalle ferite di guerra, attribuendo loro poteri soprannaturali. Presso le località termali sorgevano infatti templi dedicati alle divinità. La situazione antica che si perde nella notte dei tempi, quella delle terme, che non conosce crisi e l'Italia è il paese delle terme. Ce ne sono in tutte le regioni e vengono utilizzate da millenni soprattutto per curare patologie. Due milioni di visitatori italiani e 800 mila stranieri anche lo scorso anno, secondo i dati di Feder Terme, di cui è presidente Costanzo Iannotti Pecci. Da tutto il mondo, adesso anche dai paesi arabi, vengono a Ischia, ma anche nelle località toscane, del Lazio, del Veneto, del Trentino.
3: Siamo sicuramente il paese leader nel mondo da questo punto di vista per quanto riguarda i flussi che vengono dall'estero prevalentemente vengono dal centro e dal nord Europa ma adesso c'è questa corrente dell'est, in particolare dalla Russia e anche dagli altri paesi dell'ex impero eh, sovietico che naturalmente annoverando i nuovi ricchi questi hanno individuato anche nei centri termali italiani in alcuni di questi in particolare penso a Sirmione penso ad Abano in parte Ischia alcune realtà della Toscana, hanno individuato dei luoghi adatti alla loro domanda di, di benessere e in alcuni casi anche di salute. Ci sono dei centri termali, ce n'è uno in particolare nei pressi di Roma vicino al lago di Bracciano dove gli eserciti romani rientrando si fermavano per far sì che i soldati potessero rimettersi a posto dopo le battaglie, proprio perché è la tradizione è antica, cioè le terme sono sinonimo di, di cura, di benessere da, da, da oltre 2000 anni e tutto questo ce lo siamo poi portati avanti. La stragrande maggioranza dei centri termali italiani, per esempio nel 600, nel 700, nell'800, bisognava riservare ai poveri la possibilità di fare trattamenti termali. Un tempo, per esempio, per le malattie della pelle, c'erano terme che lavoravano solo per le malattie termali quando c'era il problema dei cereali, con le, con le allergie che i cereali Causavano. Oggi naturalmente eh, le cose stanno cambiando, quindi per esempio si va molto più alle terme proprio per recuperare mi- le migliori condizioni fisiche e psicofisiche. E
1: c'è un cambiamento anche dal punto di vista geologico?
3: Questo direi di no, perché comunque le acque termali, cioè le acque calde, sono dei fenomeni vulcanici terminali e naturalmente il tempo si misura in migliaia di anni, però non ci dimentichiamo che ci sono tante terme in Italia che utilizzano acque non calde, acque fredde, che vengono riscaldate con analoga efficacia di quelle cause però ecco, da un punto di vista geologico i, i tempi non è un caso che si dice tempi geologici, sono talmente lunghi che non sono in grado di incidere piuttosto il ritrovamento di nuove risorse termali ha determinato la nascita di nuovi stabilimenti termali, di nuovi centri termali
1: E per oggi la nostra trasmissione termina qui, da Roberto Pippan e in regia, da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo
4: Relax.